0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Willkommen zu einer neuen Folge von Heilsame Pädagogik. Ich habe mir die Frage gestellt, was braucht Pädagogik, damit sie heilsam ist? Und da sind mir spontan drei Begriffe eingefallen, die ich Ihnen gern vorstellen will und Sie auffordern will, ja, zu schauen, ob die für sie passen, ob sie sich was darunter vorstellen können und in welcher Art und Weise die für sie gewinnbringend und heilsam sind. Der erste ist Reflexionsfähigkeit, also die gute alte Gewissenserforschung <lacht> im religiösen Bezug, ja. Also so fing das damals an. Ich habe einen recht interessanten Artikel darüber gelesen, dass die Psychoanalyse unter anderem darauf fußt oder dadurch gefördert wurde, dass die Katholiken zur Beichte angehalten wurden und die Protestanten eben dann auch zur Gewissenserforschung. Also sich Rechenschaft darüber ablegen, was man tut. Ob das jetzt vor dem Anderen ist oder vor sich selbst, beziehungsweise man macht das ja nie vor sich selbst, sondern dann vor Gott dem höheren Wesen, das man für zuständig hält. Ja, also so, das sind so die Anfänge. Und in der Pädagogik heißt es, wir müssen uns nach jeder Stunde, nach jeder Begegnung fragen, wie ist diese Begegnung abgelaufen? Ja. Was habe ich getan? Was habe ich zum Gelingen der Situation beigetragen? Was war eher suboptimal? Was hätte ich lieber lassen sollen? was war gut, was kann ich beibehalten, habe ich vielleicht Ideen fürs nächste Mal, was sind so ja besondere Merkmale, die mir aufgefallen sind und wie war mein Verhalten im, im Punkto, wie, wie förderlich für meine Ziele, wie förderlich und meine Ziele sind immer dann sozusagen nachgeordnet, wie förderlich. Für das Kind in dem, was dieses Kind ja auch erfahren, erforschen, erleben wollte. Naja, also diese Selbstreflexion des eigenen Verhaltens setzt natürlich auch voraus, dass man sich selber kennt, ja? dass man sich mit sich selber beschäftigt hat, dass man weiß oder sagen wir so eine ziemlich gute Ahnung davon hat, wie man in manchen Situationen reagiert was einen fordert, was so die Punkte sind, wo man Schwierigkeiten hat, ja, die eigenen Vorlieben, die eigenen Abneigungen. Also man könnte sagen, am Anfang steht ein Erkenne dich selbst. Ja? Und das ist insgesamt für jedes gelingende Leben wirklich hilfreich. Wussten ja schon die alten Griechen, aber in der Pädagogik ganz besonders, denn wir arbeiten ja mit uns. Also das Instrument unserer Tätigkeit sind wir selber. Unser Wissen, unsere Fähigkeiten, unsere, ja, uns, unsere Persönlichkeit. Wir sind der Resonanzboden und die Hintergrundfolie für das, was wir tun. Denn wir wollen ja dem anderen, den Kindern, den Menschen, die uns gegenübertreten, ein, ein Gegenüber sein. Ja? Und wir haben oft mit Menschen zu tun, die sich in dieser Phase noch befinden, selber Suchende zu sein, ja, unsicher zu sein. Teilweise auch, gerade bei Kindern, gibt es auch immer wieder Kinder, die, wo man das Gefühl hat, die schwimmen. Also die sind, die sind noch gar nicht fokussiert auf, auf sich oder wissen noch gar nicht, was... Ja, sie haben noch kein Gespür für sich. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass sie mit jemandem in Kontakt sind, der das für sich hat. Ja, ein Kind, das sich nicht konzentrieren kann oder nur schwer konzentrieren kann, dem kann ich meine Konzentration, meine Fokussierung leihen, zur Verfügung stellen. Das ist einer der, der Gründe, warum in Einzeltherapien oft Kinder mit ADHS oder ja auch Aggressionen fokussiert sind, braf Dilemma. Ja, also wo manche Verhaltensweisen gar nicht auftreten. Natürlich, weil die Reize weniger sind, das ist schon klar. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass der Raum, den ich schaffe, und zwar der mentale und der geistige, eine Auswirkung hat. Auf das Kind, auf die Stunde, auf das, was passiert. Und je fokussierter ich bin, je mehr ich bei mir bin oder mich sicherer habe, und ich meine dieses bei mir sein jetzt nicht so, ich denke die ganze Stunde an mich, sondern ich muss mir über mich keine Gedanken mehr machen. Ja, deswegen kann ich mich voll auf das Kind einlassen und seine Themen. Hm? Ja, und da hat man dann auch die Freiheit, wirklich zu reflektieren und auch sich genau anzuschauen, was war jetzt eine hilfreiche Interaktion, welche nicht, ja, oder Intervention. Was, wo war ich mit der Aufmerksamkeit weg? Wie konzentriert war ich? Und das sind jetzt äh, Überlegungen, die, die macht man sich als Pädagogin in einer und im Nachklang einer Stunde oder einer Beratung. Ja? Das ist jetzt nichts, was Eltern ständig vor sich hin äh, murmeln ja. sollten. Darum geht es nicht. Ja? Aber ich denke mir, viele von uns machen das, dass sie sich am Abend den Tag nochmal anschauen und sich überlegen, ja, das ist meines Erachtens gut gelaufen, dass weniger wie... Will ich und kann ich es besser machen? Ja? Und wo bin ich absolut zufrieden? Wo war es einfach schön und ich sage Danke? Wobei man immer Danke sagen kann für alles. Also nicht für alles, Entschuldigung. Ich äh, meine damit, ja doch, ab einem bestimmten Punkt kann man für alles Danke sagen. Aber ich meine auch dieses Danke für dieses Grün in dieser Sonne. Danke für diese Blumen. Danke, es findet sich immer etwas. Ja? Und gerade wenn man Kinder hat. Es gibt eigentlich keinen Tag, an dem man nicht dankbar sein könnte, sie zu sehen und aufwachsen zu sehen. Ja, und dann sind wir schon beim nächsten Punkt, Empathie. Also, Empathie wird ja so als Schlüssel zu allem gesehen. Ja, und meinen tut es Mitgefühl, Einfühlungsvermögen, auch Wohlwollen dem meinem Gegenüber. ja. Weil wenn ich der Meinung bin, Menschen sind also die Krätze und ein beschädigender Bacillus auf diesem Planeten, welche Motivation hätte ich, mich überhaupt mit ihnen zu beschäftigen. Ja? Also ich muss oder ich sollte den Menschen empathisch gegenübertreten, das heißt mit einem Gefühl dafür, dass es sich um einen Mitmenschen handelt, um einen, den ich wertschätze, den ich wohlwollend betrachte und wo ich bereit bin, mich zu einem gewissen Grad einzufüllen. Ja, wie geht's dem? Was treibt ihn um oder sie? Was, was spüre ich gerade? Ja, also Einfühlung und auch Mitgefühl zum gewissen Grad zählt zu den sogenannten Soft Skills und ist unabdingbar, wenn ich mit Menschen arbeite und ist, ja, Eltern brauche ich da nichts erzählen. Ja, da ist Empathie zu schwach. Da würde ich wirklich von Liebe reden und das ist sozusagen dieses Band und dieses Polster, das Entwicklung erst möglich macht. Ein empathisches Umfeld ist ein Nährboden für Selbstvertrauen, für Selbstwertschätzung, für Selbstliebe und ist unverzichtbar dafür für pädagogisches Gelingen. Ja. Es gibt mittlerweile auch Aufsätze darüber, dass ein zu viel an Empathie nicht gut ist und so. Aber ich glaube, da handelt es sich dann nicht mehr um Empathie, sondern um mangelnde Abgrenzung oder um Projektionen. Da können wir uns ein anderes Mal drüber unterhalten. Ja. Was ich spannend fand, ist, dass es durchaus auch eine dunkle Seite gibt, insofern als man immer gedacht hat, Menschen, die... Ein manipulatives Verhalten haben, die sehr wenig Mitgefühl haben, Psychopathen sagt man da auch, ja, hätten keine Empathie. Das hat sich als falsch herausgestellt. Also die können sehr wohl mitfühlen, die können sehr wohl erspüren, was im Anderen vorgeht, aber es erreicht ihr Herz nicht. Also die sind sehr feinfühlig, was was so Stimmungen beim Anderen betrifft, wissen sehr, sehr schnell, wie jemand tickt und verwenden das dann, um diesen oder diejenige zu manipulieren und ihre Ziele zu erreichen. Ja? Also es lohnt sich immer einen zweiten Blick, besonders bei Leuten, die von sich behaupten, sie wären empathisch. Ja? Also es gibt, glaube ich, nichts auf diesem Planeten, das die Menschen nicht auch ja, umdrehen können. Ja? Also es gibt von allem mindestens zwei Ausprägungen, Gut, aber darum, darum kümmern wir uns jetzt nicht, sondern es geht ja hier um heilsame Pädagogik. Und die sollte in aller Linie auch empathisch sein. Und dann gibt es noch ein drittes, und das finde ich, ja, das ist sozusagen eigentlich der Zauberschlüssel, und zwar ist es die Perspektivenübernahme. Sie kennen doch alle den Spruch, Urteile nicht über jemanden, bevor du nicht fünf Kilometer in seinen Mokassins gelaufen bist, ja? Und... In der Richtung gibt es einige weise Sprüche und sie stimmen alle. Und sie sind dieses diese Perspektivenübernahme ist deswegen so wichtig, weil sie uns schützt vor Vorannahmen, vor Projektionen, davor, dass ich das, was ich kann, was ich weiß, was ich bin, als Gesetz sehe und als Norm für alle anderen. Ja? Also ich habe da als Beispiel eine eine junge Sozialarbeiterin vor Augen, die sehr engagiert ist, die sich um eine Familie kümmert, die ja begleitet in schwierigen Zeiten und die immer wieder verzweifelt, weil das, was sie sagt, das, was sie vorhat, das, was sie in die Wege leitet, von dieser Familie ja immer wieder in ihren Augen boykottiert wird. Ja, die sagen zwar ja, aber machen was anderes, die sind nicht da, die mauern oder, oder sind einfach nicht erreichbar oder sie machen dann immer das Gegenteil von dem, was sie sagt. Also auf alle Fälle in regelmäßigen Abständen kommt es bei dieser jungen Frau zu ja, leichten Wutausbrüchen <lacht> oder Verzweiflungsausbrüchen, die sie natürlich nicht vor den Klienten äußert und sie fühlt sich oft dann auch äh, vorgeführt. Ja, also sie unterstellt dann ihren Klienten, die würden das absichtlich machen. Und mir ist dann aufgefallen, und das habe ich dann auch in einem Gespräch sagen dürfen, dass diese studierte Sozialpädagogin von ihren Voraussetzungen ausgeht und nicht reinrechnet, dass die Klienten, die sie betreut, in diesem speziellen Fall, alle die Diagnose haben einer Lerneinschränkung, ja, einer ähm, mentalen Behinderung, also die, die zwar ja, ihnen Gott sei Dank ermöglicht, ein relativ selbstbestimmtes Leben zu führen, aber die schon bei der Hürde von Sätzen, die ja einen Nebensatz beinhalten, überfordert sind. Ja? also nicht umsonst sind ja zum Beispiel auch in Behörden immer mehr Dokumente oder Beschreibungen in leichter Sprache verfasst. Das finde ich eine ganz, ganz großen Errungenschaft. ja Das heißt, wir haben begriffen, dass nicht alle Menschen die gleichen Zugangsvoraussetzungen zur Information haben. Und da reden wir jetzt noch nicht von den Analphabeten. Ja? Sondern, dass es unterschiedliche Ebenen des Verständnisses gibt und des Zugangs. Und auf die muss ich eingehen. Und da verschwindet dann der Frust dieser Familienhelferin. Und es passiert ein Verständnis, wenn sie begreift und wenn sie sich mal kurz reinversetzt, ja, also das ist ja immer nur in Andeutungen, also ein Hineinversetzen in andere ist immer nur in, in, An, ja, in Ansätzen möglich. Aber wenn sie sich, wenn sie versucht, sich da reinzuspüren, wie das ist, wenn ich der Sprache ja als Bild einfach als Metapher, wenn sie sich mal kurzzeitig vorstellt, sie sitzt jetzt in was was ich eine Besprechung mit Atomphysikern und das meine ich jetzt nicht vom intellektuellen Level sondern von der Sprache her die mit Fachausdrücken um sich werfen die über ihr Fachgebiet reden die sich mit Themen beschäftigen die einem selber fremd sind ja, und ich kenne sowas ich habe ich bin mal in einer Management-Vorlesung gesessen und ähm, ja. mir ist schlecht geworden weil ich, 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 also ich habe körperlich reagiert, weil ich die Termine nicht kannte. Ich wusste nicht, über was die reden und vor allen Dingen, was sie da geredet haben, das ging mir auch noch gegen Strich. Ja, ich habe mich ausgeklingt. Also, ich habe lang gebraucht, um da reinzukommen. Und, und so ähnlich. Also, wenn, wenn man nicht sich direkt übersetzen kann, dann muss man sich Annäherungen schaffen. Aber ich muss versuchen, das zumindest zu probieren. Denn dann erscheinen Verhaltensweisen von anderen in einem anderen Licht. Und vor allen Dingen merke ich dann, dass zu 99 Prozent Dinge nicht getan werden, um mir eine reinzuwürgen oder sich boshaft dagegen zu stellen, sondern wegen einem Übersetzungsfehler, wegen einer Überforderung, weil ich nicht den richtigen Zugang gefunden habe. Ja? Und es kann einem in der eigenen Familie auch passieren, ja. Also mir hat sich das am deutlichsten gezeigt, als ich umgezogen war und in ein Haus und meine Kinder zu Besuch kamen und ich für meine Tochter ein schönes Gästezimmer, also ein Zimmer hergerichtet hatte, sie studiert woanders. Ich hatte ihr also ein Zimmer hergerichtet und weil ich das von unseren Reisen kannte, mit Wasserkocher und Teebeutel daneben und ja... Also, ich hatte mir so vorgestellt, oh, das wird sie freuen, weil das erinnert vielleicht an gemeinsame Reisen und außerdem kann sie sich dann in der Früh gleich ihren Tee machen. So. Also, Tochter kam und bezog dieses Zimmer und, ja, und dann kam aber keine Rückmeldung von wegen, oh, das Zimmer ist schön und danke für das, äh, diese Aufmerksamkeit oder so. Ich merkte, sie hat das, also, irgendwas war, irgendwas war seltsam. Ja, sie war auch irgendwie still und ein bisschen zurückgezogen. Gut, und dann habe ich, hab ich sie darauf angesprochen und dann sagte sie, ja, also Mama, ich bin mir vorgekommen, als wäre ich in einem Hotel, als würde ich hier nicht wohnen, als wäre ich hier Gast, als wäre das, ja, also sie hat sich auf alle Fälle, es kam bei ihr ganz anders an, als, als das von mir intendiert war, ja, und ich habe dann die Möglichkeit sozusagen gehabt und sie auch ergriffen und habe durch ihre, sie war wirklich traurig, ja, sie hat sich ausgegrenzt gefühlt. Und das hat mich so berührt und eben, weil ich meine Tochter äh, liebe, ich glaube, die, die Liebe ist immer der Schlüssel, ja, habe ich, was mir möglich, das mal für ein paar Minuten aus ihrem Blickwinkel zu sehen, durch ihre Augen zu sehen. Und dann habe ich, ich habe es dann wirklich begriffen, weil ich es gefühlt habe. Ich habe dieses Gefühl, das sie hatte, wirklich auch gehabt. Also ich habe das gesehen, dass, wie das bei ihr ankam. Und vielleicht, wenn Sie sich das überlegen, oder vielleicht gibt es bei Ihnen im Leben auch ein paar so Situationen. Auf alle Fälle war mir das sehr eindrücklich, und deswegen wollte ich das jetzt hier nochmal auch betonen, dass die Perspektivenübernahme wirklich der Schlüssel sein kann, in schwierigen Situationen weil es uns zeigen kann, wo wir den Einstieg verpasst haben zum Anderen. Ja? Also, ich wünsche Ihnen viele gefundene Einstiege, viele gefundene Kontaktmöglichkeiten und äh, weiterhin gutes Gelingen. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.